0: No niin, tervetuloa meidän toukokuun sijoituspodin pariin. Täällä äänessä Nordean hoidon strategit Antti Saari ja Ville Korhonen. Ja tällä kertaa niin vähän tähän, tai vähän syvällisemmin tähän korkosijoittamisen ihmeelliseen maailmaan, mutta ennen kuin mennään siihen, niin otetaan nyt pieni kertaus kuitenkin tota ihan, ihan meidän yleistä strategiaa. Ja me. Ollaan menty tällaisella hienoista helpotusta otsikolla ja sillä viitataan jonkun verran noihin talouslukuihin ja mitä sieltä on tullut. Mutta kuitenkin osakkeet jatkaa peruspanoissa. Oisko sinulla vielä jotain, jotain kommentoitavaa tähän viime kuukausien talouslukukehitykseen?
1: No, hienoista helpotusta sieltä on saatu. Eli niin vähän pelättyä parempia. Eli talouden luottamusluvuthan oli viime vuonna ja vuoden vuodenvaihteen tienoilla niin aika, aika päättäväisesti alamäessä ja nyt sitten ihan viimeisimmät luvut Yhdysvalloista ja Kiinasta ei kaikki, mutta jotkut, jotkut yritysten luottamusluvut on ollut sitten jo hieman niin kuin orastavan, orastavan parempia ja kyllähän se luonnollisesti antaa sitten uskoa siitä, että se keskuspankkien maltillisemmat puheenvuorot ja pahin, pahin niin kuin talouden pehmeneminen niin olisi mahdollisesti helpottamassa.
0: Joo, ja se on varmaan niin markkinoilla aika tärkeää loppupeleissä. Ei se niinkään ole ongelma, jos talouskasvu pikkusen hidastuu. Eihän markkinat tarvitse tai osakemarkkinat nousuun polttoaineeksi jatkuvasti kiihtyvää talouskasvuun. Muutenhan meidän pitäisi kohta mennä tuonne jonnekin tuhansia prosentteihin, jos nyt ruvetaan oikein viisastelemaan. Mutta kyse epäluulo tai epätietoisuus siitä, että kuinka hitaaksi tämä menee ja mennäänkö tästä antumaan, niin kyllähän se varmaan oli ihan merkittävässä roolissa tuolla tota, vuodenvaihteen heilunnan taustalla. Ja nyt kun sitten näyttää, näyttää vähän siltä, että ei se, ei se ehkä sitten ihan niin pahaksi vielä ainakaan ole menossa, niin se on sitten tukenut tässä markkinoita ja totta kai kun katsotaan, että miten pörssikurssit on kehittynyt, niin nehä on ehtinyt tässä alkuvuoden aikana kyllä hinnoittelemaan jo aika paljon myönteistä. Että se selkeästi tota, markkinat lähti muutama kuukauden aikaisemmin kuin talousluvut, niin myöskin sitä elpymään.
1: No, joo, siis tuohan on ollut aivan satumaista tuo alkuvuoden tuotto-osakemarkkinoilla, mutta, mutta ehkä sen niin kuin kääntöpuolena on myös se, että se viime vuoden lopun laskukin oli erittäin jyrkkää. Ja tässä nyt kun jälkikäteen viisastellaan, niin kyllä siinä nämä varmasti keskuspankkitaikurit Yhdysvalloissa niin yllätty siitä, että kuinka nopeasti ne rahoitusolosuhteet alkoivat siellä Yhdysvalloissa kiristyä ja kuinka nopea vaikutus sillä oli sitten esimerkiksi hajilainojen markkinoihin ja sitä kautta sitten siihen yleiseen niin kuin luottamukseen, eli Kova lasku ja nyt on nähty kova nousu ja nyt meillä on maltillisempi keskuspankkipolitiikka menossa käytännössä ympäri maailman, niin on tämä niin kuin ympäristönä selvästi vakaampi kuin, missä me oltiin viime vuoden lopulla, kun näytti, että eiköhän se taantuma sieltä saada. Eli yhdysvalloissa alkoi myös tämmöiset keskuspankkien taantuma-indikaattoreiden muodostamat taantumatodennäköisyydet, niin nousta aika kovaa vauhtia ja nyt se on sitten tasantunut kyllä se vauhti.
0: Joo, ja joku... kyllähän, niin jos mennään takaisin oikein sinne vuoden vaihteeseen asti, niin silloinhan kaiken näköiset luottamusluvut myös Yhdysvalloissa niin tuli aika kovaa kyytiä alaspäin. Et nythän me on kuitenkin saatu vaikka, jos me katsotaan euroalueenkin luottamuslukuja, niin ne ei nyt ole vielä ihan hirveän paljon sieltä pohjalta nousseet tonne jonkun verran tässä viime kuukausina mutta ne on kuitenkin jatkanut laskua tässä alkuvuoden aikana, ja silti Euroopan tai euroalueen ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuote kasvo selkeästi kovempaa kyytiä kuin mitä se viimeisellä neljänneksellä viime vuonna kasvoi. Mm. Eli vaikka tässä nyt niin kuin voidaan ajatella, että ei se välttämättä tarkoita vielä sitä, että vaara on ohi, ja että nyt, nyt euroalue lähtee tästä niin hurjaan nousuun, niin kyllä se pahin varmaa siellä kuitenkin on jo takanapäin, ja itse asiassa jopa näyttää siltä, että tosiaan niin viime vuoden loppupuoli
1: talousmielessä oli sitä kaikista pahinta aikaa. Joo, varmasti näin. Eli vähän niin kuin euroalueen tilanteeseen liittyy euroalueen suurin talous Saksa ja sen niin mittava vienti, josta paljon on esimerkiksi suuntautunut Kiinaan. Ja kyllähän tässä kevään aikana on saatu just Kiinastakin niitä Hyvällä elvytyksellä tehtyjä vakaampia talouslukuja ja se sitten antaa toiveita sille, että alkaisiko Saksankin vientikoneen pahimmat yskähdykset sitten toivon mukaan olemaan niin kuin vähän takana päin ja parempaa edessä. Että.
0: Joo, ja toihan on sellainen juttu, mistä itse asiassa puhutaan aika vähän, eli tämä niinku euroalueen finanssipoliittinen, eli käytännössä niinku valtioiden omilla budjeteillaan tekemä elvytys, niin siinä niin kuin nämä meidän isot taloudet, Saksa, Ranska ja Italia, niin tuntuu olevan kuitenkin jonkun verran aktiivisia nyt. Eli sieltä Ranskastahan on tullut näiden keltaliiviprotestien yhteydessä kaiken verohelpotuksia. verohelpotuksia. ja nähtäväksi jää, että millä aikataululla niitä mahdollisesti ruvetaan sitten paikkaamaan toisat puolelta vai ruvetaanko. Italias ollaan tekemässä ihan selkeästi budjetilla tai suomeksi sanottuna velkaelvytystä. Ei nyt mitään valtavia määriä, etteihän se niin Italian velkaantuneisuus sillä, silmille räjähdä. Se on sen käytännössä tehnyt jo, mutta kuitenkin sieltäkin tulee jonkun verran myönteistä pöyhinä tuohon talouteen. Voi olla, että Saksakin jonkun verran tässä elvyttää tai tekee investointeja ja muuta, mikä siis käytännössä on sama asia. Niin kyllä me voidaan saada tästä niin euroalueellekin ihan, ihan myönteistä tota, kasvukulmaa viime vuosiin verrattuna tai viime vuoteen verrattuna käytännössä. Tuskin tässä nyt sinne huippulukuihin mennään, mitä 2017 saavutettiin, mutta varmaan vähän parempaa täälläkin kuin mitä, mitä sitten viime vuoden loppupuolella.
1: Joo. Ja hyvä uutinen tietysti, olisi varmasti se, että se niin kuin kaikkein heikoin jää taakse, niin se on aina sitten sijoittajien mielessä. Niin kohti parempaa. Ja sitten jos me ajatellaan niin sijoittamista, niin eihän yritysten tulokset loppupelissä, niin eihän ne ole mennyt kuralle. Eli emme mittavaa, niin kuin, sanotaan tulosta antumaa ole, ole nähty, että se koko ajan puntaroidaan näitä niin kuin, näkymiä.
0: Ja se onkin se tärkeä, tärkeä pointti, että tavallaan meidän olisi ihan turha lätistä siitä taloudesta, jos ei se vaikuttaisi tuloksiin mitenkään, mutta kun se tuppa ole sillä, että nämä yrityksetkin tekee tuloksensa sitten tässä maailmassa eikä tuolla jossain ulkoavaruudessa, niin sen takia se talous on, on meille tärkeä juttu. Ja sä nostit mun mielestä aika hyvän pointin tuossa, että vuodenvaihteessa pelattiin aika paljon sitä, että Yhdysvalloissa tulee tulostaantumaa, ja se on. Osa syy varmasti ollut siihen, minkä takia markkinat käyttäytyi sillä tavalla kuin ne teki, mutta nythän näyttää, että itse asiassa tässä ensimmäisellä neljänneksellä oltaisikin pääsemässä plusmerkkiseen kasvuun, eli voi olla, että jos nyt oikein pistetään tällaiset ruusunpunaiset aurinkolasit päähän, niin voi olla, että tässä käykin silleen, että se tulostaantuma Yhdysvalloissakin vältettiin. Ja sitä kautta niin se on ehkä isompi henkinen kynnys kuin mikään muu, Et eihän siinä nyt periaatteessa ole väliä, että laskeeko ne yhden prosentin vai nouseeko ne yhden niin prosentin lyhyellä tähtäimellä, jos se pitkä trendi pysyy kuitenkin tuota, ennallaan. Mutta kyllä se niin henkinen, henkinen kynnys on aika merkittävä siinä.
1: Joo, se on juuri näin. Ja jos muistelen oikein, niin siellä, jos puhutaan pörssin sektoreista, niin suurin osa sektoreistahan Näyttää ihan kaunista tuloskasvua. Se, missä haasteet oli, niin oli IT ja energia, ja sielläkin ilmeisesti sitten päästään niin kuin pelättyä parempiin tuloksiin. Jos puhutaan siitä taloudesta, me saatiin Yhdysvaltain ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuote kasvuluku, ja se oli selvästi odotuksia niin kuin parempi, eli näyttäisi siinä mielessä, että säikähdyksellä ainakin nyt sitten ensimmäisen neljänneksen, osalta, niin on selvitty.
0: Joo, ja jos tässä käy oikeasti silleen, että nämä rupeavat alueet tästä vähitellen elpymään, niin käytännössähan se varmaan johtaa ennen pitkään siihen, että myöskin nuo tulosnäkymät tuosta rupeavat pikkuhiljaa paranemaan. Eli se voi olla, että hirveän heikkous, mitä tässä alkuvuoden aikana, tai vuod- ei nyt ehkä alkuvuoden, ehkä viime loppuvuoden aikana ennemminkin hinnoiteltiin, ja alkuvuoden aikana sitten analyytikot Rupes nakuttelemaan exceleihinsä, niin voi olla, että siitä pahimmasta kuitenkin sit selvittiin vain säikähdyksellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja oikeastaan, mikä muun mielestä tekee tästä aika mielenkiintoisen ympäristön, sä heitit Antti niin nämä korkosijoitukset ja korkomarkkinat, niin tämä tilanne, missä me ollaan tällä hetkellä, eli meillä on niin aika pitkä, pitkä kasvuvaihe taloudessa jo, takanapäin, mutta siitä huolimatta meillä ei oikein inflaatiota missään ja se mahdollistaa sitten sen tilanteen, että keskuspankit pystyvät tällä hetkellä tähän taloustilanteeseen nähden harjoittamaan aika maltillista rahapolitiikkaa. Eli Yhdysvallat tässä on varmasti se iso tekijä, niin siellä käytännössä se rahapolitiikan kiristäminen on jo lopetettu ja sijoittajien odotukset on sen suuntaan, että seuraava steppi olisi jopa niin kuin rahapolitiikan keventämistä, jopa koronlaskujen muodossa, on se, mitä nyt sitten sijoittajat hinnoittelee sinne Yhdysvaltoihin päin.
0: Joo, totta kai siinä on se riski, että jos asiat tässä rupeaa mennä pikkusen paremmin, niin se voi olla, että siellä alkaa sitten myöskin ne äänenpainot taas tästä mahdollisesta rahapolitiikan kiristämisestä, niin jonkun verran saada jalan sijaan, mutta toi inflaatio on Mun mielestä hyvä pointti, että jos, jos ei sitä näy missään, niin kuinka paljon sen keskuspankin loppupeleissä Yhdysvalloissakaan tarvii kiristää sitä rahapolitiikkaa. Ellei se ole sit vakuuttunut siitä, että työmarkkinoiden kiristyminen johtaa väistämättä ennen pitkää inflaatioa, vaikkei se sitä ole vielä oikein sen luvuissa nähnytkään.
1: No nythän näyttää siltä, että tämmöiset erinäköiset pohdinnat ja seminaarit tämän niin kadonneen inflaation osalta on taas niin käynnistymässä. Eli kysellään hieman, että miksi, miksi sitä inflaatiota ei ole vaikka taloustilanne ja työmarkkinatilanne Yhdysvalloissa on ollut pitkään, pitkään näin hyvä. Mutta sanotaan, että ihan hyvä tällä hetkellä sijoittajan kannalta. Eli sitä rahapolitiikkaa ei ole nyt sitten pakko kiristää. No toista kautta, jos ajatellaan sitten sijoittamista, niin Sehän tarkoittaa myös sitä, että korot, koroilla ei ole mitään niin kovaa nousupainetta tässä tilanteessa. Ja nyt jos hypätään tänne Euroopan puolelle, katsotaan missä meillä on Euripor-korot, ne on pakkasen puolella, pidemmätkin valtionlainakorot, Saksassa 10 vuoden korko, tällä hetkellä käytännössä nolla, niin kyllä se niin sijoittamisen kannalta sitten on vähän kysymysmerkki, että mistä tehdään tuotot, kun korot on niin matalalla kuin ne on tällä hetkellä.
0: No se, on, se on juuri näin ja varmaan ei ainakaan sieltä, missä ne korot on nollissa. Että ei sieltä niin kuin paljon olla enempää voi oikein odottaa. Totta kai ne laskee, jos tässä ruvetaan hinnoittelemaan jälleen uutta taantumaa. Me on nähty ennenkin, että Saksan kymmenenvuotias korko voi olla reilustikin pakkaselle, että se on mikään ongelma. Ja kyllä se voi mennä sinne uudestaankin, jos tässä ruvetaan vaikea euroalueella hinnoittelemaan taantumaa. Mutta ei sellaisia samanlaisia hyötyjä saa kuin mitä vaikka sanotaan, että IT-kuplan yhteydessä tai finanssikriisin yhteydessä pystyy vielä odottamaan. Mm-hmm. Se on kuitenkin 2007-2008, niin meillä oli euroalueella tota, tai EKP-ohjauskorko oli jossain mitä 5 prosenttia huijakoilla tai jotain. Ja nyt se on nolla tai jopa miinuksella riippuen vähän siitä, että mitä korkoa haluaa katsoa. Ja siitä siitä niin
1: alaspäin pääseminen on huomattavasti vaikeampaa. Joo, on se, on se tiukka paikka. Että kyllä varmasti keskuspankki nyt miettii aika, aika tiukasti sitä, että minkälaisia työkaluja sitten sieltä taikurinhatusta pitää nostaa esille, jos tarvitaan semmoisia oikein selvämpiä elvytystoimia. Mutta, mutta ehkä sitten soitetaan Japanin keskuspankki ja kysytään, että kuinka kuinka tässä tilanteessa toimitaan. Eli Japanissahan on tietysti eletty ja rahapoliittisesti niin pitkän aikaa tämmöistä erittäin matalien korkojen aikaa. Ja tiedetään, että siellä on sitten ostettu joukkolainoja ja siellä on ostettu jopa osakkeita elvyttääkseen sitten rahoitusmarkkinoita ja sitä kautta taloutta. Mutta, mutta katsotaan. Mutta korkopuolellahan niin, tässä tilanteessa niin me pikkusen lisätään riskiä. Eli mehän ollaan aika varovaisia oltu riskin suhteen joukkolainamarkkinoilla pidetty riskiset joukkolainat tässä peruspainossa, mutta nyt sitten tehdään pieni, pieni steppi kohti riskiä ja nostetaan riskiyrityslainat pieneen ylipainoon siellä. Ja argumentti siellä on se, että, että talousnäkymä, kasvunäkymä on kuitenkin kohtuullinen. Yritykset selviää hyvin velkavelvoitteistaan kyllä tässä markkinassa ja konkurssia odotetaan tapahtuvan hyvin maltillisesti, eli viime vuosi oli konkurssien suhteen, maltillinen odotukset tälle vuodelle on aika pitkälti samat, kun katsotaan tätä yrityskentää ihan kansainvälisellä tasolla, ja meidän näkemys on se, että tässä kohdassa niin pieni sitten tuottojen hakeminen, riskin lisääminen sieltä yrityslainapuolelta niin on paikalla.
0: Joo, ja tuossa on se, että tuo niin maltillinen korkotaso niin totta kai parantaa osaltaan niiden riskisempienkin yritysten edellytyksiä selvitä niistä omista velvoitteista ja myöskin sit rahoittaa niitä lainoja uudestaan. Et se varmaan se pahin pelko tuossa viime vuoden loppupuolella oli sielläkin se, että kun tuntui, että sijoittajat oli niinku hyvin vakuuttuneita siitä, että keskuspankki varsinkin Yhdysvalloissa on ihan täysi autopilotilla, ne kiristää rahapolitiikkaa niin kauan kunnes talous menee rikki koska niin ne on tehnyt aikaisemminkin, ja sitä tilannetta ei nyt varsinaisesti helpottanut pääjohtaja Powellin lausunnot, jotka nyt oli hyvin tämän suuntaisiin, että joo joo, että ei tässä mitään, että taseen supistamista jatketaan ja korkoja nostetaan, ja ehkä, ehkä siinä oli pikkusen kommunikaatiohaasteita heidän suunnaltaan, tai sitten tämä oli tarkoituksenmukaista menen ja tiedä, mutta kyllähän siellä aika selkeä tämmöinen uukäännös tehtiin tuossa vaihteen ympärillä, ja jos nyt eletään sitä maailmaa, että ne korot ei ainakaan siihen pelättyyn tahtiin nouse, talouskuva itse asiassa on pikkusen parempi kuin mitä pelättiin ja yritysten tulokset sitä kautta pystyy pystyy edelleen kasvamaan kohtalaista kyytiä, niin ei tässä nyt hirveän isoja ongelmia varmaan ainakaan välittömässä horisontissa Totta kai aina voi käydä sillä, että ruvetaan taas hinnoittelemaan uudestaan isompia riskejä tai vaikkapa taantumaa. Ja silloinhan kyllä nämä riskiset joukkolainat myöskin sitten saa oman osansa siitä tuota, kurssikehityksen heikkoudesta. Sitä kutsutaan sijoittamiseksi ja
1: riskinottamiseksi. Joo, se on juuri näin. näin että, että kyllä tässä vähän niin kuin odottavalla kannalla ollaan, että. Että, miten, että missä tilanteessa ollaan vaikka kesän jälkeen, minkälaisia äänenpainoja sieltä keskuspankkien suunnalta, niin saadaan sitten siinä kohdassa. Mutta, mutta nythän meillä on, voisi sanoa, että kohtuullisen niin kuin myönteisiä, myönteisiä uutisia niin kuin tullut talouden ja yritysten puolelta. Tietysti hieman nämä kauppaneuvotteluthan tuo tämmöistä lyhyen aikavälin heiluntaa tässä nyt, niin kuin ollaan saatu kokea. Yhdysvaltain ja Kiinan neuvottelujen osalta. Joo, ja kyllähän toihan on
0: sellainen siinä mielessä vähän ikävä juttu, että niin kauan kuin ne kauppaneuvottelut tai tähän kauppatilanteeseen liittyvät keskustelut ja kysymykset aiheuttaa epävarmuutta yrityksille, ne aiheuttaa myöskin talouskasvun jonkunasteista hidastumista, tai ainakin ne pitää, pitää sitä talous kasvun parasta terää jonkun verran kurissa, mutta sitten tietenkin siinä vaiheessa, kun niitä ratkaisuja rupeaa löytymään, niin siinä vaiheessa myöskin sitten näkymät pikkusen sieltä elpyy, kun se epävarmuus poistuu ja yritykset uskaltaa jälleen investoida. Ja toki toisaalta, niin siinä on myöskin se puoli, että niin kauan kun ne on vain tiettyihin maihin tai tietyille maille suunnattuja ne tota, kauppatoimet tai tämmöinen kalistelu, niin yritykset tehtiin myöskin sopeutua ennen pitkää, Eli mehän on nähty, me on nähty itse asiassa Kiinassa jo jonkun aikaa sitä, että yritykset siirtää tuotantoa muualle, ei sen takia, että ne olisi ollut hirveän huolissaan näistä kauppasuhteista, vaan sen takia, että se tuottaminen Kiinassa ei vaan yksinkertaisesti ole ollut enää niin edullista. Ja sama on varmasti kiihtynyt tässä viime aikoina, että tuossa kun jotain kyselytutkimuksia Seurasin niiden tuloksiin, niin itse asiassa tässä niin kuin alkuvuoden puolella rupesi jo yhä useampi yritys olemaan sitä mieltä, että ei, ei tästä kauppasodasta enää heille ole niin hirveän iso haitta nimenomaan kiinalaisyhtiöstä, koska ne on ehtinyt jo jonkun, ver- jonkun verran sopeutua. Ja sitä kautta niin nämä voi myöskin johtaa siihen, että nämä itse asiassa ei niinkään tota, ota maailmantalouden kasvua pois tai niin kuin hidasta sitä, vaan ne vaan siirtää
1: sitä paikasta toiseen jossain määrin. No näin, näin varmasti tapahtuu, näin varmasti tapahtuu. Pitäskö meidän hieman vetää yhteen tätä meidän näkemystä ja turinatuakiota?
0: Kyllä me voitaisiin jonkun verran, mutta ennen kuin me mennään siihen, niin tehdään kuitenkin yksi juttu vielä. No. Kun sä oot jonkun verran laskeskellut noita korkosijoitusjuttuja auki, niin kun me nyt tuossa vähän pelottelemaan sillä, että korot on nyt nollissa ja valtiolainoista ei mitään tuottoja saa, niin onko se nyt ihan sillä että eikö ne kuitenkin ole pitkässä salkussa jonkunnäköinen paikka, että jos ruvetaan taantumaan niin ne tietenkin jonkun verran sieltä tuottaa, mutta olisiko se kuitenkin silläkin, että ne valtionlainatkin sit kun ne korot lähteen nousuun, niin ennen pitkään kuitenkin pystyisi tuottamaan jotain positiivistakin siinä salkkuun?
1: Joo, kyllä, kyllähän se tilanne on niin, että niin kuin sijoittajan, sijoittajan kannalta Korkeammat korot on hyvä asia. Eli tietysti korkojen nousu on aina se pieni aikaväli, kun sijoittajaa kirpasee, joukkolainojen tuotot miinuksella, kun ne olemassa olevien joukkolainojen arvot luonnollisesti laskee siinä korkojen nousussa, kun uusia sijoituksia voidaan tehdä korkeammalla korolla, mutta me tehtiin semmoinen laskuharjoitus joskus, että jos me saata semmoinen yhtäkkinen prosentin korkojen nousu, niin se kirpasee siinä alussa. Joukkolainen salkku saa siinä jonkun verran turpiinsa, mutta tuolla 5-6 vuoden paikkeilla se tilanne on se, että se uusi korkoympäristö, korkeampi korkotaso on, on niin kuin, menee ohi tuottomielessä tai se, että mitä kertyneitä tuottoja me siihen salkkuun on saatu, niin se menee sitten ohi niin tilanteesta ja vauhtihan vaan niin kiihtyy siitä, että, että tota korko, korkotaso on nyt matala ja jos nyt ajatellaan, että mitä tässä nyt toivotaan, niin tietysti me toivotaan semmoista kohtuullista, kohtuullista taloutta ja toivon mukaan niin kuin Euroopassakin jokin kaunis päivä sitten nousevia korkoja, että se on se on tietysti se, se toive, mutta nythän tämä tilanne niin kuin Euroopan näkökulmasta on, että sitä heikentynyttä talouskehitystä on pitänyt maaltillisella rahapolitiikalla ja matalilla koroilla tukea. Ja sillä mennään niin kuin nyt ja nyt niitä niin kuin tuottoja on, siellä on otettava hieman riskiä, että siellä saadaan tuottoja. Ja sen takia meilläkin niin kuin sitä riskiyrityslainojen osuutta hieman lisätään sitä salkussa.
0: Hyvä. Eli jopa korkosijoittajan kannattaa oikeasti toivoa nousevia korkoa, kunhan vaan tota, istumalihakset kestää sit muutaman vuoden pidempään. Kyllä. Hyvä. Sitten kun sitä yhteenvetoa nyt ehit toivoa, niin tosiaan tässä jonkunnäköistä helpotusta on näkynyt tuossa talouskuvassa. Ei tietenkään mitään, mitään varmaa vielä, mutta kyllä tässä viime kuukausina niin kuitenkin selkeästi luvut on kääntynyt jonkun verran parempaa ja ainakin se niin kuin pahin heikko siellä on takanapäin ja sitä kautta niin myöskin ehkä nyt sitten ensimmäisen näillä riskisemmilla yrityslainoilla niin on, on ehkä vähän paremmat edellytykset ja tulosnäkymät tietysti siinä jonkun verran sitten kanssa elpyneet. Me kuitenkin istutaan osakkeissa edelleen peruspainossa lähinnä sen takia, että alkuvuoden nousu siellä on ollut aika hurjaa ja jos jonkunnäköisiä tai jotkut mittarit antaa vähän viitteitä siitä, että pientä tällaista takapakkiakin voisi tässä lähiaikoina tulla, mutta sen suuruutta ei oikein, oikein osaa arvioida. Sitten taas toisaalta, niin sijoittajana kannattaa pitäytyä siellä omassa sijoitussuunnitelmassaan varsinkin pitkällä aikavälillä, eli ei mitään turhan isoja liikkeitä. Mutta siinä siis talouskuva pikkusen parempi, keskuspankit selkeästi edelleen markkinoita tukevalla kannalla vaikuttaa vähän siltä, niin mikäs tässä on sijoittajan ollessa. Juuri näin. me kiitämme jälleen mielenkiinnosta seuraavaa sijoituspodiä sitten taas kuukauden päästä ja ei muuta kuin oikein hyvää kesän odotusta kaikille.